0: Das Handelsblatt Morning Briefing von
1: Hans-Jürgen Jakobs.
0: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 24. September. Und das sind heute unsere Themen. Greta Thunbergs Wutrede. Der grüne Machtkampf. Thomas Kirk
1: kann nicht mehr. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Begeisternde Customer Experience sollte kein Zufall sein. Um Kundenzufriedenheit langfristig sicherzustellen, ist ein individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Customer Relationship Management essentiell. Dazu gehören neben dem gleichnamigen System auch innovative Technologien, die den Kunden in den Fokus stellen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes.
0: Angela Merkel und Greta Thunberg. Man sieht die Matriarchin und das Mädchen einander zugewandt, Merkel etwas geduckt, Greta Thunberg mit leichtem Lächeln. Doch dieses klassische Fauteuilbild ist eine Konstruktion. Realität ist, dass die 16-jährige Klimaaktivistin auf dem UN-Klimagipfel in New York Regierungschefs wie Merkel abgekanzelt hat. Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen, mit euren leeren Worten? Und dass sie danach zusammen mit Jugendlichen aus zwölf Ländern bei den Vereinten Nationen Kinderrechtsbeschwerde zum Klimawandel eingereicht hat, gegen die größten Sünder, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Türkei. Die Public Relations, die sich die Kanzlerin für den Big Apple ausdachte, hat ihr eine Jugendgang weggenommen. Die Sache gilt als aussichtslos. Eine Mehrheit der Grünen-Fraktion im Bundestag scheint am gut eingeführten Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter festhalten zu wollen. Und doch, ein Hauch von Aufruhr liegt über der Partei, der Wahl- und Umfragenerfolge, wenn Ex-Parteichef Cem Özdemir im Verbund mit Kirsten kappert gonter jetzt nach der Macht greift. Zuerst wird zwischen KGE und KKG gewählt, dann zwischen den Männern. Überredet der eloquente Özdemir seine Kritikerschar, die ihn als Solisten ohne Orchester sieht? Die Personalie gewinnt umso mehr an Gewicht, als Grünen-Chef Robert Habeck offenbar eine Schwächepause einlegt. Er zeigte sich jetzt in der ARD so uninformiert über das Wesen der Pendlerpauschale, dass sich daraufhin eine Spielvereinigung der Spötter seiner annahm. An diesem Dienstag will auch eine andere Fraktion Pflöcke einschlagen. Die Union wirkt, als habe jemand aus der Spitze »Wohlstand für alle« von Ludwig Erhard selig als Zwangslektüre fürs Wochenende ausgegeben. Jedenfalls, die Abgeordneten wollen ein Zwölf-Seiten-Papier einordnung der Industriepolitik in die soziale Marktwirtschaft« beschließen. Das Werk liegt uns vor. Da sollen eine »Think-Big-Steuerreform« die Last pro Firma auf höchstens 25 begrenzen. Und Start-ups werden die ersten drei Jahre nach Gründung von Auflagen und dergleichen befreit. Von staatlichen Eingriffen, wie sie Minister Peter Altmaier in der Milde des Frühlings gepriesen hatte, ist bei den neuen Erhadianern wenig zu lesen. Thomas Cook. Die Bruchlandung des britischen Reisekonzerns wird auch heute viele Menschen beschäftigen. Zum Beispiel die Bundesregierung, die über einen Wünsch-mir-was-Katalog der deutschen Konzerntochter Condor befinden muss. Eine gut ausgepolsterte Staatshilfe über offenbar 200 Millionen Euro soll es ermöglichen, den Flugbetrieb noch ein wenig aufrechtzuerhalten. Darauf hoffen die meisten deutschen Urlauber. Im Titelkomplex beschreiben wir, wie es die Briten versäumten, sich auf die neue Welt des Reisens einzustellen. Mit weiteren Insolvenzen von unabhängig abhängigen Partnern des Konzerns ist zu rechnen, der Tsunami kommt noch. Der britische Baptistenprediger Thomas Cook, der das Unternehmen im 19. Jahrhundert gründete, hätte die richtigen Gebete und Psalmen für diese Lage gekannt. London. Der Supreme Court entscheidet heute darüber, ob Premier Boris Johnson das Parlament mitten in der Brexit-Krise in den Zwangsurlaub schicken durfte. Eine Absage des Projekts würde Johnson, den Oliver Cromwell der Facebook-Ära, schwer treffen. Zuletzt musste der schillernde Politiker seine Freundschaft mit der 34-jährigen US-Geschäftsfrau Jennifer Akuri erklären, Deren Firma Innotech erhielt 26.500 Pfund aus öffentlichen Mitteln, als Bojo von 2008 bis 2016 Londoner Bürgermeister war. Zudem nahm die Vertraute in dieser Zeit an drei Delegationsreisen teil. Interessenkonflikte? So etwas tut Johnson mit dem Hinweis ab, er habe damals ja nur die Trommel für London rühren wollen. Beim Stöbern in unserer aktuellen Printausgabe habe ich ein lesenswertes Interview mit Jochen Zeitz gefunden. Der einstige Puma-Chef rät bei Fragen der Nachhaltigkeit dazu, Vergleichswerte in Form von Umweltkalorien auf jede Verpackung zu drucken. Seine Forderung, Unternehmer müssen Verantwortung für die ganze Wertschöpfungskette übernehmen. Zeitz redet auch darüber, wie er auf einem ausgedörrten Gelände in Kenia ein Luxushotel schuf und 220 Menschen einen Job gab. Aber auch für ihn gilt ein Wort von Albert Schweitzer. Wahre Ethik fängt an, wo der Gebrauch der Worte aufhört. Und dann ist da noch die deutsche Fußballnationalmannschaft, die in der kürzlich formierten Nations League jäh scheiterte, wohl dennoch in dieser A-Klasse der Kicker bleiben soll. Dies soll heute Wirklichkeit werden durch einen Reformbeschluss des UEFA-Exekutivkomitees bei einer Sitzung in Ljubljana. Dabei soll das Klassement im Herbst 2020 von 12 auf 16 Teams erweitert werden. Davon würden neben Deutschland im Übrigen auch Polen, Island und Kroatien profitieren. Wo der Fußballer versagt, muss der Funktionär retten. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit ehrlichen Aufstiegen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.